2: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
3: ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? ¡No!
4: ¡Ya es! He... Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos. Aquí estamos para informarle... Para acompañarle y también para servirle, por supuesto. Es viernes y hay que ponernos de buen ánimo. Viernes 19 de agosto. lo saludamos en este viernes ya a punto de iniciar el fin de semana con muchos temas y mucha información importante ocurrida en las últimas horas que le vamos a estar reportando, actualizando, analizando también. Y desmenuzando, ya sabe que aquí no nos gusta nada más de decirle noticias como, como Perico, pasó esto, 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 no, no, aquí le explicamos también la noticia, el contexto para que usted forme su mejor opinión. En este viernes tenemos temas interesantes, pero antes déjeme saludarlos, saludar con gusto a todas las estaciones del Heraldo Radio en la República Mexicana, por supuesto empezando por nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, en esta megalópolis, 21 grados centígrados la temperatura, por cierto, aquí en la Ciudad de México, ya no voy a presumir el buen clima, porque luego se molestan allá en provincia en la, en la república, en el interior de la república, no me gusta eso de provincia, ese término me parece siempre, siempre me pareció un poco despectivo, ¿no? por Desde la gente del centro, en la interior de la república mexicana la verdad es que sí, hace mucho más calor en varias ciudades de la república pero también hay buenos climas, ¿eh? Y además la verdad es que uno se aclimata al lugar en donde vive, ¿no? Y la temperatura le afecta, o si usted no es de ahí, llega y si dice, qué calorón, pero si vive ahí pues ya está aclimatado, ya sabe lo que dice el dicho, o te aclimatas o te pues o, o te friegas, ¿no? ya iba a decir lo otro pero no se puede en radio bueno saludamos con gusto a toda la gente del Valle de México de la gran noble y leal Ciudad de México en el 98.5 de FM nos escuchan aquí en el Heraldo Radio a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos también a los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco, todos los tapatíos muchos saludos a la comarca lagunera le mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza en los municipios de Durango y de Coahuila que conforman esta gran zona metropolitana en Oaxaca Capital también, muchos saludos a los oaxaqueños, en Salina Cruz y en Tehuantepec, en la zona del Istmo también llega la señal del Heraldo Radio en Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo en el Golfo de México, saludos a toda la gente del puerto de Tampico, de Altamira, de Ciudad Madero en Tijuana, Baja California allá la puerta de entrada, allá anda el presidente por cierto, de gira, se fue a tener allá su reunión del Gabinete de Seguridad y también, pues a darle un espaldarazo político a la gobernadora Marina del Pilar, esto tiene que ver con lo que ayer le informé aquí, le platiqué, que el exgobernador Jaime Bonilla, también morenista le puso un raspón bastante fuerte fuerte a la gobernadora diciendo pues que era in, inepta, incapaz, que por eso el tema de seguridad se había desbordado en su estado. Vamos a saludar también con gusto a la gente de Tuxla Gutiérrez, allá en la capital del estado de Chiapas, también a la gente que nos escucha al otro lado del Río Bravo, en los territorios de los Estados Unidos, también suena el Heraldo Radio, ¿cómo no? A la gente de McAllen, Texas, de sí, McAllen, Texas y Brownsville también, Texas. Hay dos ciudades en la frontera con México. También desde ahí saludamos desde esta señal a la gente de Reynosa y de Matamoros en el lado mexicano, y también a la gente de San Antonio Texas, saludos en No Media Radio, nos sintonizan allá, igual que la gente de Chicago también a través de las frecuencias de No Media Radio llegamos hasta la zona de los Grandes Lagos vamos a los temas que le tenemos preparado antes déjeme desearle que el viernes vaya transitando y transcurriendo bien para usted que se vayan cumpliendo sus metas sus objetivos, sus tareas, sus pendientes para este día, que todo le vaya saliendo bien y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad del viernes y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación situación adversa. Le decía, temas importantes el día de hoy, repercusiones, anoche detuvieron en la capital, aquí en la Ciudad de México, a José Bernabé Brizuela, alias Lavaca, es el líder de los Mezcales, un grupo que mantiene disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación por la capital de Colima, esto es lo que ha generado disturbios en Colima en las últimas horas, y es parte también de lo que explica la violencia brutal que ha vivido Colima en las últimas semanas. También visita presidencial, ya le adelantaba, el presidente está hoy de visita en Baja California después de la ola de violencia que sufriera la entidad en los últimos días y también llegó a darle un respaldo político a la gobernadora Marina del Pilar, cuestionada por su antecesor Jaime Bonilla. Dijo el presidente que no tiene miedo de andar paseándose por Baja California. Pues no. ¿Cómo va a tener miedo el presidente si anda custodiado con elementos del ejército y de sus guardias presidenciales? Pues no, así cualquiera se siente seguro en todos lados. Chambitas, le presentaré un estudio del Inegi que muestra que más de 5 millones de mexicanos tienen un doble el empleo para poder sobrevivir ni siquiera cree que se están haciendo ricos ¿eh? tienen dos trabajos para poder cubrir sus necesidades básicas en medio de la crisis y de la inflación y bajo el agua, las lluvias afectan de sur a norte a México, en Quintana Roo, Sonora y otros estados del centro de la república se reportan inundaciones después de una fuerte tromba ocurrida el jueves por la tarde en los deportes, Oscar Mota nos va a platicar sin garra, los Pumas volvieron a perder ahora ante el San Luis y no han ganado desde la llegada de Dani Alves, una gran contratación que generó muchas expectativas, pero que está teniendo hasta ahora resultados nulos para el equipo universitario. Además, el Gran Prix en la Arena México, cuartos de final del Mundial Sub-20, femenil, y también el América ante Cruz Azul, clásico capitalino de fin de semana. todo eso nos contará Oscar Mota. En el entretenimiento, Nayar Rega nos va a contar del conflicto entre Sergio Mayer y Natalia Subtil, su nuera que según el exdiputado no la deja no le deja ver a su nieto vamos a estar hablando de todos estos temas, muchos temas importantes para comentar, para opinar, para debatir y para eso, para que usted participe en este debate que nos proponemos todos los días sobre los temas de la agenda pública de este país le hago las preguntas de este viernes
2: Esta es la opinión de hoy
4: Y en las preguntas del día le tengo hoy Tres temas. Hoy es viernes, así es que vamos a ponernos espléndidos con las preguntas. También para que usted participe y tenga temas que comentar con nosotros. El primero de ellos tiene que ver con este informe, este estudio del Inegi, que reporta que más de 5 millones de mexicanos en el contexto de crisis económica, inflación, pues tienen que tener un doble empleo. Tienen dos trabajos para poder sobrevivir. Apenas con eso alcanzan a cubrir los gastos familiares. Le quiero preguntar, ¿usted tiene o Piensa buscar un segundo empleo porque ya no le está alcanzando el dinero. Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, todo está carísimo y no alcanza para nada. Ay, qué terror de verdad ir al súper en estos días o a surtir la despensa es de pavor, de verdad. ¿eh? Cada vez, antes le decía yo, está pagando el doble, creo que hoy ya pasamos del doble, ya vamos por eh, tres cuartas partes de lo que pagábamos antes por una despensa común. Eh, y también la otra, la otra opción, no, con lo que con el trabajo que tengo apenas puedo, ¿no? Apenas puedo. La verdad es que pues a veces también trabajamos um, bastante. Y la tercera opción, pues yo de plano ni siquiera un empleo tengo, que también lamentablemente es la realidad de muchos mexicanos en este momento. El segundo tema que le planteo este viernes para comentar está, tiene que ver con lo que anunció la Fiscalía General de la República. Ayer dijo la Fiscalía General de la República que en medio de las investigaciones... En contra de Pío López Obrador Por aquellos famosos sobres amarillos de dinero Repletos de dinero que le entregaba David León, que nunca se supo su origen Nadie sabe, nadie supo, era dinerito Que llegaba directo pues a las manos De López Obrador, entonces eh, Dirigente Nacional de Morena eh, en su momento el presidente dijo que era para el movimiento no sé si para el movimiento de caderas para el movimiento de, de, de seres domésticos, para el movimiento de tenis para sus hijos, no sé para qué movimientos pero era para el movimiento, dijo el presidente, y el caso es que en estas investigaciones, que la verdad han sido pues casi casi eh, como a paso de tortuga, el propio Pío López Obrador salió a decir, pues ya que la fiscalía dé un fallo, no que diga si soy culpable inocente, pero pues ya que haga su trabajo, el caso es que la fiscalía dice que en estas investigaciones no es necesario necesario citar a declarar al presidente. mire usted qué curioso porque el, el presidente, el hoy presidente de la República, en ese momento no lo era, eh, pues eh, era el destinatario final de estos recursos, según reconoció él mismo. pero ahora dice la fiscalía que no es necesario citarlo a declarar. usted cree que el presidente o Andrés Manuel López Obrador, hablemos de él con su nombre, porque entonces no, no tenía un cargo público, era pues simplemente eh, dirigente de la del partido de oposición Morena debiera declarar o no debiera declarar o incluso debiera hacerlo sin que lo llamaran ¿eh? por moto propio presentarse a declarar ante la fiscalía, él siempre ha dicho el que nada debe nada teme, no les ha recomendado a muchos que se presenten a declarar a muchos que se van eh, prófugos del país bueno pues por qué no lo empieza por hacer él mismo, eh, le doy tres opciones para que me conteste este sí, eh, López Obrador debiera dar explicaciones de este dinero, no él no tiene nada que explicar o de plano la fiscalía general de la república encubre al presidente y a su hermano y la tercera pregunta, el tercer tema es un poco más relajado y tiene que ver con la música que le hemos estado proponiendo esta semana. Por cierto, le recuerdo que cada semana tenemos nuestro playlist de la música de A la Una, los estamos subiendo a la plataforma de Spotify, ahí puede usted descargarlos, eh, eh, tocarlos, escucharlos. muchas nos pidió, esta fue una sugerencia de los Radio Escuchas, que las canciones que le programamos cada semana sobre distintos temas eh, las hiciéramos playlist y así lo estamos haciendo. Así es que esta de la fotografía pronto estará disponible también en la plataforma de Spotify. Por lo pronto, Hoy le quiero preguntar porque justo hoy, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía. Ya hemos platicado toda la semana qué sería de nuestras vidas sin las fotografías, ¿no? Desde que apareció este invento, este arte, lo consideran ya hoy muchos y lo es, me parece, eh, pues... Eh, desde que cambió la vida de los seres humanos, ¿no? O sea, cambió nuestro nuestra noción del tiempo, nuestra percepción de cómo nos vemos, cómo somos, ¿no? Porque antes había pues nada más los espejos para verse, pero hoy podemos quedar registrados incluso para la posteridad, ¿no? Hay personajes históricos que los conocemos a través de las fotografías eh, y le quiero preguntar qué significa para usted la fotografía, qué es para usted una fotografía. Le doy tres opciones para que me conteste y si ninguna de estas opciones se acerca a su definición, usted me puede mandar lo que piense. Eh, es un momento de vida, es un recuerdo para el futuro o incluso es una forma para trascender al tiempo. El número para que nos marque es 5518 51 99 Márquenos, manden los mensajes de texto de voz, Ustedes sídalo Aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta y también siempre sale al aire. Y ahora sí, a al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
5: Buena noticia. Pemex aumentará 4% el salario de sus empleados tras lograr un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. A proceso. Por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones dolosas, vincularon a proceso a Daniel N., quien atropelló a cuatro policías y mató a uno de ellos el 11 de agosto en la Ciudad de México. Limitante. La degradación a categoría 2 en materia de seguridad aérea que impuso la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos a México y la decisión del gobierno federal de limitar las operaciones del aeropuerto capitalino podrían influir para retrasar el crecimiento de la flota aérea mexicana. Juicio El hombre acusado de apuñalar al novelista Salman Rushdie la semana pasada en Nueva York se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión. Una de la
4: tarde con 13 minutos, vámonos a la información en este viernes, nueva ola de violencia en el país, una detención en la Ciudad de México tuvo repercusiones en Colima, le platico, anoche detuvieron aquí en la capital de la República a José Bernabé Brizuela, alias Lavaca, se le considera líder del grupo de los mezcales, un grupo de narcotráfico que opera en el occidente de México y que mantiene una disputa por el territorio de Colima con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, está entre los principales generadores de violencia en ese estado. El secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, Mar García Carfus, dio a conocer este arresto ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo. Incluso la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Vamos contigo, Carlos Navarro, para que nos cuentes de la detención de El Elvaca y de lo que esto significa para el estado de Colima. Buenas tardes, Carlos.
6: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que José N., alias La Vaca o La Bestia, quien fungía como líder del cártel Independiente de Colima, fue detenido en la Ciudad de México. En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local y la SENA, fue capturado en mediaciones de un hotel ubicado en la Colonia Anzures, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en posesión de un arma de fuego y dosis de narcóticos. Este sujeto es identificado como el líder del cártel Independiente de Colima, principal generador de violencia en ese estado debido a la pugna que tiene con el cártel Jalisco. Nueva generación. La vaca cuenta con dos órdenes de aprehensión, una por el delito de acopio de armas y otra por el delito de homicidio. Incluso registra antecedentes penales por un asesinato en Baja California, ya que en sus inicios perteneció al grupo de los Arellano Félix. Comentarte que en 2010 identificó como jefe de plaza en Colima para el cártel Jalisco Nueva Generación y en abril de 2011 la entonces Policía Federal y la Secretaría de Marina lo detuvieron, esto al ligarlo como autor material del asesinato del gobernador de Colima, Silverio Cavazos, pero al poco tiempo obtuvo libertad. En mayo de 2013 fue recapturado en Coimala, Colima, y en 2016 se le condenó a 34 años de prisión, cumpliendo su sentencia en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, pero en diciembre de 2019 quedó en libertad. Para 2020, José Bernabé regresó a Colima al integrarse a las filas del grupo delictivo Los Mezcales, una decisión del cártel Jalisco. Sin embargo, tras una riña en el cerezo de Colima, entre ambos grupos, se separó y formó el cártel independiente de Colima, que era uno de los principales generadores de violencia en ese estado. Salvador, esta es la información que te tengo.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por el reporte. Y mire, la captura... Aunque ocurrió acá en la Ciudad de México, desató disturbios en Colima. Cerca de la medianoche comenzaron a registrarse incendios. Al menos siete vehículos fueron quemados en las calles de la Colima, capital de la ciudad de Colima. Dispararon también contra una tienda de conveniencia en la zona conurbada y en Villa de Álvarez. Ante esta ola de violencia, la Mesa de Coordinación Estatal para la Paz y Seguridad entró en sesión permanente. Mientras tanto, fuerzas federales y estatales realizaron patrullajes en el territorio de la zona conurbada de Colima. Precisamente esta mañana, la gobernadora del estado, la morenista Indira Vizcaíno, dijo en su cuenta de Twitter que ya hay personas detenidas por estos disturbios, aunque no dio cifras. Perdóneme. Vamos contigo, Marta de la Torre, para que nos platiques de esta jornada violenta que vivió Colima.
7: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues al menos una decena de vehículos incendiados así como balaceras. Se registraron los primeros minutos de este viernes en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez después de que se dio a conocer la detención de José Bernabé Brizuela Meraz, alias Lavaca, líder del grupo criminal del cártel independiente de Colima o Los Mezcales, sin que hasta el momento se haya confirmado que alguna persona haya resultado lesionada por estos hechos. Cabe destacar, Salvador, que frente a casa de gobierno sobre la calzada Pedro Galván, en la zona centro de la capital se registró el incendio de tres vehículos y otros más fueron también incendiados en el centro y en colonias como Moctezuma, Las Torres, Prados del Sur, además de que se reportaron balaceras en distintos puntos de la ciudad. Se dio a conocer que los causantes fueron sujetos armados, quienes se movilizaron principalmente en motocicletas y lanzaron a los autos estacionados bombas Molotov o bien los rociaron con gasolina, aunque también se reportó que detuvieron uno de los vehículos para incendiarlos. Cabe destacar que dos horas después la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que estaban reunidos en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad para tener una sesión permanente ante las reacciones de estos grupos criminales. Posteriormente, esta mañana ya se confirmó que había personas detenidas por estos hechos y se estaban abriendo las carpetas de investigación correspondientes, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el número de detenidos por estos hechos, ni se haya derivado alguna otra reacción al respecto. Esta es la información desde Colima, Salvador. Buenas tardes,
4: muchas gracias Marta de la Torre, muy buenas tardes, pues vaya situación, vamos a ver qué más ocurre allá en Colima y estaremos pendientes. Por lo pronto, el presidente López Obrador se trasladó hoy a Baja California, está de visita oficial en este estado del norte de la República y llega en medio de esta ola de violencia que ha vivido el estado, la ciudad de Tijuana, pero también Mexicali, Ensenada, las principales ciudades del estado han estado afectadas por esta violencia del narcotráfico y precisamente por eso el presidente encabezó ahí, en Tijuana, la reunión de su Gabinete de Seguridad el día de hoy. Muy temprano se reunió el presidente con los secretarios de la Defensa, de Seguridad, con todos los que participan, el de la Marina, todos los que participan en estas reuniones de gabinete. Se trasladó para allá, una semana después de esta ola de violencia que afectó a las principales ciudades del Estado. Incluso se reunió con la gobernadora... Eh, morenista, Marina del Pilar Ávila Y pues esta visita también Tiene un sentido político, además del tema De seguridad, el presidente prácticamente fue a darle Un espaldarazo, como se decía En las eras peristas, y sigue siendo Aplicable el día de hoy, un espaldarazo Político a la gobernadora Marina Del Pilar, pues por Estos señalamientos que hizo El senador de Morena, Jaime Bonilla, que además Es su antecesor, pues que Dijo prácticamente que, eh, pues que la habían novateado ¿no? y que ella había modificado acuerdos con el cártel Jalisco Nueva Generación y que por eso se desató la violencia. Escuchamos el respaldo público y abierto que le da el presidente López Obrador a Marina del Pilar.
3: También nos da mucho gusto estar aquí para apoyar a la gobernadora Marina del Pilar. Cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía. ...entonces venimos a decirle... ...que no está sola... ...que el gobierno federal... ...la va a apoyar siempre...
4: ...bueno pues ahí está el presidente... ...no está sola Marina... ...suena como aquel... ...no te preocupes Rosario de Peña Nieto... no, ...pero ahora no te preocupes Marina... ...te apoyamos... ...ya, ya ayer los gobernadores de Morena... ...22 gobernadores y gobernadoras... ...habían expresado en una carta pública... ...su respaldo a Marina del Pilar la habían defendido pues ante estos señalamientos que le hace su antecesor Jaime Bonilla Hoy el presidente se suma a este respaldo Y sobre la violencia y también sobre este respaldo Habló también la gobernadora que fue invitada a la conferencia mañonera del presidente
8: Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso Se encontraron con un pueblo uniformado Tristemente en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible Hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en épocas pasadas. Aquí respaldamos su política de seguridad, presidente, atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos.
3: Debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento Yo, lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime Él es eh, de los precursores del movimiento Puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije La considero una mujer buena, íntegra, con principios No debemos de confundir las cosas Esto no es de amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo
4: Llegaron al, al presidente, a la gobernadora que estaba pues eh, diciendo que se habían encontrado con un brazo poderoso. Eh, un poco repitiendo el discurso del presidente que todo fue una exageración de los medios. La verdad es que pues la jornada fue dura y aquí lo, lo curioso es que tanto el presidente como la gobernadora se enfoquen contra los medios o contra la ciudadanía, no diciendo que exageran estas cosas. Pues deberían de mandarle los mensajes al narco. Al narcos, al que deben reclamarle y al que deben eh, pues contestarle, ¿no? Pero bueno, ahí está el discurso de la gobernadora Marina del Pilar y escuchó luego después al presidente, pues hablando de este enfrentamiento, que es un pleito no nuevo. Está prácticamente desde que la eligieron a ella como candidata, no la quería Jaime Bonilla como candidata de Morena a la gobernadora tanto una a Marina del Pilar... Eh, y desde ahí viene ese pleito que se ha radicalizado ahora ya con esta expresión pública de Jaime Bonilla desde la tribuna del Senado. Antier hizo estas declaraciones que sacudieron fuerte a la 4T y el presidente dice pues que sí que es fuego amigo, que hay que estar tranquilos, que hay que pues estar unidos, dice el presidente, pues no, muy unidos, muy unidos, no están en la 4T además López Obrador también reiteró que la ola de violencia es propaganda, ya el discurso del presidente que viene repitiendo, repitiendo que todo es un escándalo, que todo es un, una conspiración de los medios, de los conservadores en su contra, ya francamente no vale la pena ni escuchar lo que repite el presidente porque es un disco rayado que repite lo mismo, lleva toda la semana diciendo este discurso en el que pretende pues tapar el sol con un dedo no minimizar la violencia que se vivió la semana pasada y acusar a los medios, a sus opositores de esta violencia. Vámonos mejor a a otro tema, eh, le platico de del rescate de los mineros. Se cumplen hoy 16 días atrapados ya de los mineros que están en este pozo carbonífero en Sabinas Coahuila, la llamada mina del Pinabete. Hoy eh, en la conferencia mañanera, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que ya tienen resultados preliminares de los estudios de geofísica de esta mina del Pinabete que ya comenzaron a perforar un pozo entre esa mina y la de Conchas Norte para poder meter una cámara. Lo que se busca es saber cómo se está transminando el agua, cómo está llegando el agua hasta la mina del Pinavete y también pues, ver si en eso pueden dar con el lugar donde se encuentran los mineros.
8: Eh, se pudo determinar que está descartado el que haya una fuente de aportación directa de la del río Sabinas a la mina de Pinabete. Ya se tienen resultados preliminares de los estudios de geofísica, en donde ya se determinó un punto posible de oquedad entre ambas minas.
4: Ahí. Bueno, pues ahí está lo que dice la directora de Protección Civil. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, comentó que es difícil todavía estimar cuándo se pueda rescatar a los mineros. Vamos a la pausa con Luis Miguel y vuelve una canción que habla también del tema de la fotografía, incluida en un álbum de 2003.
1: sigue
2: escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
0: hablemos de educación apenas ayer rimaba de la manga se sacaban bonita presentación pero ahora no da emoción al ver lo que se plantea que parece medio fea la cosa de las materias aquí la cosa está seria la panza se me voltea. Tachó de colonialistas a las materias comunes. Dice, no saldrán impunes, mate, física, ni insistas. Ahora trae su nueva lista. Ondas acá bien locas. A ver, Leti, si te enfocas, yo creo que nos falta ciencia. Lo digo por experiencia. De eso, materias, veo pocas. Delfina gobernadora, que le vaya rebonito. bonito. En la SEP hizo poquito, pero Andrés mucho la adora. A Leti le toca ahora educación muy distinta o nomás hace la finta. Dicen que ella es de primera, doña Leti. Quien la viera, mejor yo me voy de pinta.
9: no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has usoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar
4: de la tarde con 32 minutos ya regresamos aquí en La Una y lo hacemos a ritmo nuevamente de música norteña esta mmm, música que cantan los traileros del norte se, la canción se llama Mi Retrato y bueno pues petición también de nuestro radio escucha de allá de Hermosillo Sonora, Samuel Quirós así es que pues habla de esta lo que le decía, las fotos, así como son recuerdos eh, bonitos que atesoramos, a veces también se vuelven recuerdos indeseables, ¿no? En caso de relaciones que terminan y que terminan mal, pues aquí habla de esto, de que el retrato lo pisotea y lo, eh, eh, pues hasta dardos le debe tirar la mujer despechada, ¿no? En fin, ahí está esta canción de los traileros del norte y seguimos con más aquí en La Laguna.
9: Que mis hijos lo vean diariamente, que me tiré. No
2: les digas... A la una con Salvador
4: García Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, hace unos días platicábamos con el Baster Gordillo, la maestra ex lideresa del CENTE, y hacía esta crítica, que no, no fue la única que la hizo, la hicieron muchos, ¿no? El que Delfina Gómez tenía... Menos de un año y medio, tiene un año o cuatro meses en el cargo de secretaria de Educación. Yo creo que es uno de los cargos pues más nobles y más importantes que tiene este país como cargos públicos. no una La CEP es con mucho una de las dependencias más importantes que tenemos, la educación de los niños en México. Uno de los presupuestos más grandes son trescientos y tantos mil millones de pesos los que administra la CEP. Y pues la dejó para irse a Ni siquiera a ser candidata Porque bueno, ya es precandidata ¿no? O como le quieren llamar, o coordinadora de Morena En el Estado de México Pero un año antes, oiga, de las elecciones y la verdad es que, pues, los que dicen ser diferentes, estos de la 4T y de Morena, terminan actuando igual o incluso peor que los de antes, porque no es la primera secretaria de Educación que renuncia al cargo para irse a buscar un cargo político. Lo hicieron muchos, ¿eh?, a lo largo de la historia, desde Ernesto Cedillo, que salió de ahí de la SED para irse a coordinar la campaña de Luis Donaldo Colosio, eh, pues después también Manuel Barlet, ¿no?, por cierto, Manuel Barlet, que en un restaurante lo andaban corriendo los comensales, no, no le voy a platicar más adelante la historia, a ver si le hablamos a Lourdes Mendoza para que nos cuente el chisme, porque lo estuvo reportando ahí en sus redes sociales. Esto pasó antier, eh, en un restaurante ahí en Polanco. Pero, bueno, el tema es que eh, la la maestra Delfina pues se suma a una larga lista de eh, políticos y exsecretarios de educación que abandonan este cargo tan noble para ir a buscar un hueso político. Hoy le preguntaron a Delfina sobre pues esto que la acusan de andar usando la SEP como trampolín político y dijo que no, que ella no usó la SEP como trampolín. Estuvo realizando una gira por Sinaloa, anduvo acompañando a la maestra Leticia Ramírez. Es muy curioso esto porque la señora ya renunció al cargo pero sigue apareciendo en los actos públicos. Apareció en la entrega de los... Eh, de en la presentación de los planes, nuevos planes de estudio de educación básica. Y ahora se fue de gira con Leticia Ramírez allá a Sinaloa. Bastantes cosas bastante raras las que se hacen de pronto con, en estos, con estos políticos de la 4T. Se fueron a reunir ambas con maestros de allá de Sinaloa eh, y bueno, pues eh, se encontraron... Con, con los maestros vamos a contigo Manuel Aceves porque dice Delfina que no anda chapulineando ni usando la ser como trampolín político. Buenas tardes, saludo allá en Sinaloa, Buenas, Manuel.
10: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes para la audiencia. Así es que no ha utilizado ni utilizará la Secretaría de Educación Pública como un trampolín político. Esto lo aseguró la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien realizó una gira de trabajo por Sinaloa a unos días de abandonar el cargo que ostentó desde febrero de 2021. Acompañada por Leticia Ramírez, quien la relevará en el cargo, aseguró que no utilizó la dependencia federal para perseguir aspiraciones personales. Esto previo a reunirse con padres de familia en el el centro de atención múltiple 10 en Aguaruto, Culiacán, donde reconoció su interés por contender para un cargo de elección popular, pero negó las expresiones de la Asociación Civil Mexicanos primero en relación a que la educación tiene sin cuidado al gobierno federal, dijo respecto a las opiniones, pero no es cierto, no se me hace correcto, prueba de ello es que a donde voy los maestros siempre mandan saludar al presidente con mucho cariño, esto es percepción, a lo mejor el hecho de que se fuera a otras escuelas donde nunca se les había visto y platicar con maestros, eso ha sido muy interesante, fue lo que dijo esta secretaria que está a punto de dejar el cargo, asimismo, defendió el cuestionamiento, defendió el nuevo plan de educación pública y aseguró que no se trata de un invento al vapor pues lleva muchos años cocinándose, fue lo que dijo es parte de la gira de esta funcionaria federal por Sinaloa muchas gracias
4: Carlos Aceves pues así la maestra Delfina todavía pues ya dejó el cargo pero sigue aprovechando la plataforma ¿eh? así se podría interpretar ya no es secretaria de educación pero sigue haciendo reuniones con maestros pues promoviendo su imagen pues básicamente no yo no sé si esto no pueda ser considerado pues un tema de conflicto de interés no por al final está usando recursos públicos fue un acto con oficial con la secretaria actual de educación en fin dice ella que no que no, no la usó como trampolín político, pues la verdad si eso no es chapulineo lo que hizo la señora Delfina con la SEP pues no sé qué lo sea. Oiga, y esta información mire, mientras los políticos se dan el lujo, el lujo de dejar así como, como si fueran perdóneme la expresión, pero como si fueran calzones ya usados a los cargos públicos, porque así los abandonan, ¿no? Se, se andan, andan haciendo campaña para, que, para ser diputados. Y luego ya son diputados y los invitan para ser eh, alcaldes o gobernadores y se van, y dejan el cargo tirado, ¿no? Eh, los designan secretarios de Estado y luego quieren ser otra cosa y abandonan el cargo y se van. Bueno, mientras ellos se dan el lujo de despreciar trabajos y de andar brincando de un trabajo en otro además a costas de nosotros y de nuestros impuestos porque son cargos públicos que se pagan con dinero de los contribuyentes pues más de 5 millones de mexicanos en este momento tienen que Tener dos trabajos, doble chamba para poder sobrevivir. Ni siquiera, diga usted, para para vivir como ricos. ¿no? no lo hacen para cubrir sus necesidades básicas, para comprar los alimentos, el sustento de sus familias. Esto lo da a conocer el Inegi en un estudio y dice que es consecuencia de los bajos salarios que se pagan en México. Como un solo salario y un solo trabajo no alcanza, pues ni modo. Como dice el dicho coloquial, trabajando trabajamos como negros para vivir como morenos. El chiste es un poco racista ya en estos contextos actuales, pero aplica para esto, ¿no? O sea, vamos a, a, a la sobrevivencia con las chambas que sean necesarias. Estos tienen 12 y conozco gente que tiene hasta tres trabajos también y que le hace además el fin de semana a otras cosas para tener ingresos. Mil Caramira nos platica estos datos del Inegi.
8: Cinco millones de mexicanos necesitan al menos dos empleos para cubrir sus gastos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo del INEGI, esto se debe a la alta inflación y los bajos salarios. Durante el segundo trimestre del año, la subocupación o los trabajadores con necesidad de tener un trabajo adicional se colocaron en el 8.9% de la población con empleo. En total son 5.088.000 mexicanos. Esto representa un incremento del 1.3% en comparación con los últimos tres meses del 2019 antes de que iniciara la pandemia. Y es que de abril a junio del 2022, uno de cada tres trabajadores recibía un ingreso de dos salarios mínimos, es decir, 10.372 pesos mensuales, lo que no es suficiente. Entre los estados que más tasa de subocupación reportan y que superan la media nacional del 8.9% se encuentran Tlaxcala con 17.4, Tabasco con 16.3, Oaxaca con 15.9, Zacatecas con 14.5, la Ciudad de México con 13.7, Tamaulipas con 13%, Campeche con 12.3, Guanajuato con 10.7 y Chiapas con 10.5. La mayoría de estas entidades reportan niveles altos de pobreza. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues esa es la realidad laboral de muchos mexicanos ¿eh? doble trabajo para apenas cubrir las necesidades básicas y además dos trabajos pero mal pagados, o sea dos trabajos con los que se gana apenas el sueldo necesario para sobrevivir, eso lo documenta el INEGI, es una realidad sobre la calidad del empleo que es parte de lo que nos dejó como efecto y como herencia la crisis del COVID, esta crisis de la que todavía no salimos en buena parte lo que hizo fue afectar eh, la calidad de nuestro empleo y por supuesto los ingresos de los mexicanos. Oiga, ya hace un momento le informaba que se cumplen ya 16 días de la tragedia minera de Sabinas, Coahuila, este pozo, esta mina del, denominada el Pinavete que, en el que permanecen atrapados 10 mineros eh, conforme avanza el tiempo, la realidad es que las posibilidades de rescatarlos con vida se van mm, volviendo menos, pero los familiares exigen que las autoridades hagan lo necesario para llegar hasta donde se encuentran los mineros, en este contexto hay muchos temas eh, que han aflorado con esta tragedia desde la corrupción, en la que operan muchos de estos pozos o minas eh, algunas clandestinas o sin la supervisión suficiente del, del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo, la ausencia de autoridades que no se han visto por el lugar eh? ni la Secretaria del Trabajo ni la Secretaria de Economía ni la del Medio Ambiente o sea, los que son responsables de la operación de las minas y que deben supervisar su correcto funcionamiento han estado totalmente ausentes y por supuesto, la situación irregular laboral en la que trabajan estos mineros que no estaban ni siquiera afiliados al IMSS en el momento de la tragedia para hablar de todo esto, de lo que rodea a esta tragedia minera en Coahuila saludo con gusto en la línea telefónica al senador Napoleón Gómez Urru Rutial es presidente de la Comisión del Trabajo del Senado de la República, de Trabajo y Previsión Social, y también el líder del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, senador. Muy bien, muchas gracias. Muy mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
4: Igualmente, senador, gracias por tomarnos esta llamada. Pues queríamos comentar con alguien que, que sabe de estos temas y que, pues eh, la verdad, hemos visto mucho silencio por parte del gobierno en cuanto a lo que rodea a esta tragedia. Eh, también mucha, no, no sé si decir incapacidad, porque sé que es difícil proceder a un rescate como este, pero pues no hemos visto avance en ya 16 días y esto pues eh, apunta a que va a ser cada vez más difícil rescatar con vida a estos 10 mineros atrapados.
11: Así es, efectivamente. Bueno, yo diría primero, es muy lamentable esta situación, eh, aunque no son miembros de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Cirúrgicos de México, pero pues son trabajadores mineros, son compañeros, y nos solidarizamos totalmente con ellos, con sus familias, con esta tragedia. Eh, la verdad es que sí han estado todas estas minas, o ni siquiera a veces se les puede llamar minas, son pozos de carbón, operando en condiciones deplorables en condiciones insalubres sin condiciones de seguridad adecuadas ni en fin con una serie de problemas son explotaciones muy rudimentarias a veces casi en términos esclavizantes para los trabajadores e inhumanos y esto pues por la necesidad económica de tener un ingreso sostener una familia pues los trabajadores no les queda alternativa de que generar un empleo y recurren a esto y están dispuestos a sacrificarse y hacer este este, este este esfuerzo tan enorme de entrar en un pozo que realmente pues no tiene los sistemas adecuados ni de ventilación, ni siquiera de salidas de emergencia, es casi una noria, son casi como norias con las cuales bajan con un malacate rudimentario en un tambo de metal, ahí baja el trabajador, desciende con sus herramientas de la mano y luego van escarbando poco a poco a 50, 60 metros de profundidad o más donde encuentran la veta de carbón y van siguiendo la veta y se van haciendo hoyos alrededor de este hoyo principal. Y esto pues es, es muy peligroso, hay en las minas de carbón, pues hay altas concentraciones de gas, de gas metano, son, eh, hay riesgos de explosión, de derrumbes, por las mismas condiciones de explotación, muy difíciles, y bueno, pues en este caso además sucedió este desastre de eh, la inundación por mantos acuíferos uh -huh. que provienen de otra mina también, de ríos cercanos a este lugar, entonces, bueno, pues, se rompieron e inundaron estos pozos. Son tres pozos y hay 10 trabajadores atrapados todavía después de pues ya 17 días que se cumplen hoy de que sucedió esto el 3 de agosto de, de este año. De este claro. Mes. Y es pues, muy, muy, muy difícil, muy complicada claro. esta situación, la forma en que se también se ha manejado, estoy de acuerdo con ese comentario también.
4: Ahora senador, usted representa, dirige al principal sindicato minero del país, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de haber tenido ya varias tragedias de este tipo había una universidad que documentaba más de 3000 eh, mineros muertos desde 1800 a la fecha en que han operado estas minas carboníferas en esta región del país, ¿cómo es posible que todavía estos trabajadores, lo dice usted bien por necesidad, aceptan estas condiciones pero ¿qué pasa con la supervisión del gobierno ¿Qué pasa con la aplicación de la ley laboral que existe en este país?
11: Bueno, esto es algo que seguramente va a aflorar más respecto a las responsabilidades de aplicar la ley y hacer la tarea correspondiente de las uh, labores de inspección y de supervisión que se tienen que dar y que hacer, y que deben ser permanentes. Y, pues, mire, hemos encontrado muchas cosas eh, lo vimos en la mina de carbón de Pasta de Conchos uh -huh. también en el municipio de Sabinas Coahuila donde murieron 65 trabajadores, las condiciones en que los tenían y los reportes que hacían los inspectores cuando llegaban a enviarlo, bueno eran reportes que hacían sobre el escritorio porque la verdad llegaban a la mina cuando, como digo, vuelvo a repetir cuando llegaban a ir uh -huh. a hacer la labor de inspección, los invitaban a reunirse a comer no, el bueno. supervisor, el director y bueno pues estos reportes y luego querían que los firmaran los trabajadores de que todo estaba bien, que no había puntos de alto riesgo, que era cualquier cosa menor, y esto pues en, igual en paso de cuentos se negaron a hacerlo. Aquí sucede mucho de estas inspecciones, cuando se llegan a hacer, uh -huh. porque luego ni siquiera ponen los suficientes inspectores y supervisores. A veces dan una concesión y se olvidan ya del trabajo, de la revisión, de si la están explorando, si la están explotando o no. Es algo que tiene que corregirse y cambiar si queremos... Tener un país realmente con una industria moderna y una una minería eficiente eh, que proteja la vida y la salud de los trabajadores primero, no todo es producción ni ganancias y utilidades como se ha venido manejando hasta ahora. Y claro. esto es algo que tenemos que cambiar, por supuesto, y aplicar más estrictamente la ley por parte de las autoridades responsables a nivel estatal y a nivel federal.
4: Sin duda. Aquí hay responsabilidades de, de los dos niveles de gobierno. Eh, eh, hace unos días, hablando precisamente de los niveles de gobierno, el gobernador Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, pues decía, él reconocía que también había responsabilidad de su gobierno, eh, pero que él atribuía parte, o sea, de lo que genera esta tragedia, las causas, a esta decisión que tomó la Comisión Federal de Electricidad, mencionaba en concreto a su director Manuel Barlet, la genial idea, dijo, que tuvo el señor Barlet de empezar a comprarles más carbón a los productores pequeños y no a los grandes productores, que dijo que esto desató, pues, toda una eh, oleada de, de pozos a veces clandestinos, a veces irregulares y en condiciones, que lo, ya lo dice usted, pues, de, muy lamentables para los que trabajan en esos pozos y en esas minas.
11: Bueno esa afirmación que hizo el gobernador de Coahuila, pues como siempre, tratan de desviar la atención hacia los verdaderos responsables de sí. hacer esas labores de investigación, de supervisión, de en fin, de, de, de muestreo, de checar cómo están las condiciones de trabajo. Pero aquí tenemos un problema doble. O sea por un lado, la Comisión Federal de Electricidad pues sigue manteniendo o sea, algunas de sus plantas, por supuesto con carbón. Y la extracción de carbón mayoritariamente se hace en Coahuila. La región carbonífera de Coahuila aporta más del 80% del carbón de este país. Y entonces, bueno, pues se ha dado esta explotación. Lo que sí creo que no se ha cuidado, pues es que se haga de una manera, como decía, eficiente, segura, uh -huh. moderna, con técnicas de explotación mucho más avanzadas. Pero el gobierno estatal tiene una responsabilidad enorme. ¿Sí? Yo le preguntaría al gobernador cuántas veces... ¿Cuántas inspecciones hicieron ellos a estos pozos y a todos los demás que operan? Porque uh -huh. si mira, Salvador, hay una cifra, efectivamente, de 1884. Uh -huh. Más de 3.100 mineros han, sí. han muerto en tragedias de este tipo. Y muchos más, miles más han quedado incapacitados para hacer una vida normal en su, en su futuro. Uh -huh. Pero, en este caso, eh, la verdad, los 10 trabajadores que quedaron atrapados nunca seguramente hizo ni el Estado, ni el gobierno de estas inspecciones, ni supervisiones. Entonces es muy fácil trasladar la responsabilidad, pero ellos tienen uno ahí directo también y seguramente hay beneficiarios de todo ese sistema de intermediación, de coyotaje, de corrupción que existe en la explotación de estos pozos. Y, y creo que aquí hay que efectivamente ver y analizar a fondo la responsabilidad para ambos casos, no tanto claro. a nivel... Por eso sea federal como estatal, sí. que nadie duda su responsabilidad. ¿verdad? Sin
4: duda y que se también haya sanciones, como dice usted, si hay responsabilidades que no se cumplieron, responsabilidades legales, pues tendría que haber también sanciones para esos funcionarios. Ahora, le quiero preguntar sobre el rescate, porque ya nos decía usted, es muy complicado lo que pasó, las filtraciones de agua de la mina aledaña. Hoy hay un reporte de la directora, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dice que están ya tratando de llegar a través de una cámara a este punto en donde puede estar la posible filtración, pero ¿qué pasó con esta decisión de, de solamente dejar a la Coordinación de Protección Civil a cargo del rescate, no buscar expertos, decíamos, no solo en el extranjero hoy ya trajeron expertos o consultaron a expertos de Estados Unidos y de Alemania pero entiendo que el sindicato minero también tiene rescatistas con mucha experiencia en este tipo de desastres
11: Tenemos los rescatistas mejores en la región jardínfera. son trabajadores que han estado en minas eh, más desarrolladas por muchos años, laborando en estas minas y por alguna razón, no sé si política o de, otras, o de otras circunstancias, han hecho a un lado a los trabajadores mineros rescatistas y prefieren decir que van a traer alemanes o estadounidenses. Yo me pregunto, el mejor técnico alemán o de Estados Unidos, ¿qué va a aportar a un pozo de esta naturaleza? Bueno, tres pozos, uh -huh. donde están atrapados los compañeros trabajadores, ¿qué va a aportar? Si ni conoce siquiera el terreno, no, 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 no se puede ni comunicar por el idioma. Sí. La verdad, son idiomas diferentes. O sea, es, diferente. o sea es, es una forma como de encubrir o maquillar la situación real. La verdad es que tenemos rescatistas muy importantes, pero no nos han pedido ni solicitado la ayuda al Sindicato Nacional de Mineros. Pero también, quiero decir, mira, hay, hay una situación aquí. La mina eh, aledaña, una de las minas aledañas se llama Conchas Norte. Uh -huh. Esa la tenía, la propiedad era de Alonso Ancir Elizondo. Sí. El, no sé si sigue siendo todavía. Sí, prófugo, este, procesado, este, este, indiciado. Procesado, ¿no? procesado encarcelado, uh -huh. y las abandonaron. entonces estas minas aledañas, como Conchas Norte, se, se las cerraron, las abandonaron, se inundaron, porque hay ríos ahí también que llevan mantos acuíferos subterráneos. Y se inundaron, y ese es el agua que ha estado llegando a esta mina de, de este... El pinabete. De Este pozo. Uh -huh. Ese exacto pinavete, porque entonces, bueno, tienen que, pues ahorita aparentemente van a hacer perforaciones para inyectar cemento, bloquear esa esa conexión que existe subterránea, pero pues esto va a tomar también algunos días, claro. pues, seguramente, no sé cuánto tiempo, no sé cómo lo estén planeando, no nos han consultado nada, ni nos han pedido la opinión, pero creo que es algo que podría detenerlo, pero, pues claro, cada día que pasa... Sí. Pues es mucho más difícil que puedan encontrar a los compañeros trabajadores con vida Esa es la realidad, sí. las familias lo saben, las familias están muy eh, pues, inquietas, molestas sí, sí, sí. Este, Podría haber un
4: conflicto por... social ahí, ¿no? Por, te
11: digo, es... Pues yo creo que potencialmente sí, porque uh -huh. ya son muchos casos de estas tragedias que han sucedido El año pasado en Mosque Escobila, ahí también otros siete trabajadores uh -huh. Y en fin, el Pasta de Conchos, muchos más entonces, y no se hace nada, o sea, pasa... Sí, sigue el, el, el pasando y sigue pasando. Uh -huh. Y sigue pasando y se sigue explotando, explotando de la misma manera. Bueno, pues ya es tiempo. Yo he propuesto, ni hay, se calcula, Salvador, que hay como 5 mil, alrededor de 5 mil trabajadores. Uh -huh. Imagínate, 5 mil trabajadores operando en esas condiciones en los pozos de carbón y en las minas de carbón de Covila. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que si no hay una decisión... Yo por eso he estado proponiendo una reforma integral a la ley minera. También que México ratifique el convenio 176 ante la Organización Internacional del Trabajo, que aprobamos hace casi dos años que uh -huh. en de la República uh -huh. y no ha sido ratificado por el gobierno de México, uh -huh. que da la seguridad, las garantías de, de que inviertan para crear las empresas, cuando quieran explotar estas minas, la seguridad, la salud, la higiene en las minas, y uh -huh. eso pues si no se ratifica, no se vuelve ley, no se vuelve obligación para nadie. Y siguen operando pues sí. así, bueno, y pues ¿cuántas tragedias de estas más vamos a tener? ¿O hasta cuándo vamos a esperar cuántas tragedias más? O como yo dije, ¿cuántos fallecimientos más claro. de trabajadores vamos a esperar para que realmente pues, se tome una decisión de modernizar la minería? Sin
4: duda, vaya, vaya pregunta, ahí la dejamos en el aire para ver si alguien en el gobierno decide responderla. Le agradecemos, senador, por lo pronto el que sí. nos haya concedido estos minutos.
11: Claro que sí, con mucho gusto y estaría a la, la, la orden
4: Muy buena tarde al senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado de la República. Me voy a la pausa y regreso con más a la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto Regresamos
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
9: duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no perder más No perdemos.
4: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes viernes 19 de agosto, tarde que ya huele a fin de semana, ¿eh? ya se respira en el aire el ambiente de fin de semana así es que vamos a relajarnos un poco y que mejor forma, forma de hacerlo con música y con este gran ritmo de la mosca set se llama esta agrupación argentina, con esta canción que se llama para no verte más, un estribillo bastante pegajoso, fue en 1900 99, un One Hit Wonder una banda de un solo hit, esta mosca Tse, pero una canción que se quedó ya como un clásico, estaba en el álbum Vísperas de Carnaval, es una canción pues de despecho, pero muy alegre eh, voy a quemar tus fotos, voy a, a quemar todo lo que me recuerde a ti, para no verte más, dice la mosca Tse, y con este ritmo, arrancamos la segunda hora de la una, donde le tengo preparado todavía muchos más temas, información comentarios, opiniones, entrevistas todavía mucho, van a estar aquí en cabina por cierto, los curuleros de San Lázaro, vienen hoy en vivo para hacernos una eh, dinámica especial con sus canciones y su rola de fin de semana así es que quédese con nosotros aquí en a La Una no se vaya, no le cambie, no va a encontrar una mejor opción informativa y también para acompañarle en esta parte de su día vamos a escuchar un poco más de La Mosca Zetze y para no verte más y seguimos con mucho más aquí en a La Una
9: Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no perder más ¡Ahora no...
4: pues ahí está, ahí está, para no verte más con La Mosca, de y tenemos muchos temas todavía, mucha información importante, le doy la bienvenida a toda la gente que recién se suma a esta transmisión, que arrancamos desde la una de la tarde, si nos está recién sintonizando, ahí en el tráfico de su ciudad en casita, ya preparando los alimentos en la oficina, en el trabajo, donde quiera que nos escuche, ya sea a través de una frecuencia de radio, de las distintas que tiene el Heraldo Radio, o a través de las redes sociales, porque también siempre recordamos a esta hora a toda la gente que nos ve, también mucha gente que nos ve, a mí, me ven por allá en Guadalajara Mucha familia, así es que les mando un abrazo y un saludo y a todos los que nos ven también a través de Twitter, de heraldo.com.mx en esta transmisión en vivo que tenemos también aquí desde la cabina del Heraldo Radio, muchos saludos vamos a tener todavía mucha información y muchos temas para estar comentando y compartiendo con usted, le platico, las lluvias que están afectando a México, han dejado ya ríos, crecidos, deslaves, inundaciones y cierres carreteros, principalmente en la zona serrana y el norte del estado, mire cómo es la... Vida y la naturaleza no Todavía hace unas semanas hablamos de una Terrible sequía, todavía hay partes del país Que siguen afectadas por la sequía Pero hay otras que ahora tienen ya problemas Con inundaciones, deslaves, derrumbes Provocados por las lluvias Le voy a tener un reporte de estas afectaciones que empieza a dejar la temporada de lluvias. En Chetumal, también en Quintana Roo después de las inundaciones que dejó la onda tropical 24 en la península de Yucatán, ya se implementó el plan DN3 por parte de la Secretaría de la Defensa para ayudar a la población afectada. Y mientras tanto en Arabia Saudita, un tribunal condenó a una estudiante de doctorado a la cárcel. ¿Sabe de qué acusan a esta mujer? De difundir rumores y retuitear a disidentes. Hay condena mundial de activistas y abogados que están viendo en esta decisión del gobierno el gobierno árabe, pues una violación A los derechos humanos y a las libertades Claro, son países que tienen regímenes Bastante fuertes y bastante eh, Estrictos, ¿no? Con sus leyes Países del mundo musulmán por cierto, en Qatar, que viene el Mundial, pues hay expectación para ver cómo le va a ir a los visitantes, sobre todo a los mexicanos, ¿no? Ya la Cancillería está previendo ahí que pues, los mexicanos se comporten para no tener problemas, porque si sí son gobiernos que tienen leyes y autoridades muy estrictas en la aplicación de estas leyes. Por ejemplo, el que esté prohibido tomar, no les van a prohibir tomar a los a los visitantes, a los turistas que vayan al Mundial. Ellos, los extranjeros, no tienen prohibido tomar. Si sí, los locales, los, los de... Eh, Habitantes del país, pero habrá reglas Tampoco puede de andar de fiesta por la calle uh -huh. Como en cualquier lado, como estamos acostumbrados Aquí en México, en un mundial Por ejemplo, No, así es que vamos a estar Comentando ese tema también es con Oscar Mota Que ha estado siguiendo pues las medidas que está tomando El gobierno de México para tratar de evitar Que haya incidentes con los mexicanos Que van al mundial a decatar Y vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día Ya están conmigo aquí en cabina, José Luis Sánchez Y Mil Ramírez, les doy la bienvenida, ¿cómo están?
8: Muy bien Salvador, muy bien, feliz porque es viernes Porque ya viene el fin de semana porque...
4: Ya por fin, toda la semana estuvo deseando Milka que fuera no, viernes Desde el lunes verdad, ya decía sí. quiero que sea viernes
8: Yo ya por favor Bueno
12: pues ya se te cumplió Milka, ya estamos en viernes José Luis Sánchez Salvador, gracias a todos, cómo estás Milka, saludos a todas y a todos sí Milka desde el lunes por la tarde Ya es viernes, ya casi es viernes Acaba, ya,
4: Acababa de llegar vencó? a trabajar el ¿Ya? lunes en la mañana Y ya estaba preguntando cuánto falta para el, viernes, falta no? el viernes Salva, muchas
12: horas Uf, qué pesa esta semana Milka, son las 2 de la tarde es del lunes, lunes
13: tranquilo.
4: Bueno, pues así estamos ya Y muchos seguramente también dirán ya Por fin sobrevivimos a la semana Y es momento de escuchar las respuestas de nuestro público Hicimos tres preguntas hoy con temas interesantes Uno de ellos, por cierto, tiene que ver con el Día Mundial de la Fotografía Le preguntamos a la gente ¿Qué es para usted una foto? ¿Qué significa? no, Porque la gente le da muchos significados Y más ahora en la era de, de los eh, celulares o teléfonos móviles no, Donde eh, almacenamos miles de fotografías Muchas de ellas selfies ¿no? Porque nos gusta vernos en distintas poses En distintas eh, ocasiones en donde andamos, nos tomamos una selfie bueno pues le preguntamos, esa fue una de las preguntas, también también preguntamos sobre esta decisión de la Fiscalía General de la República de no llamar a declarar al presidente López Obrador en medio de la investigación sobre los dineros que recibía su hermano Pío López Obrador, bueno eran dos, Pío y Martín eh, López Obrador, recibían sobres de dinero según se documentó en videos y bueno pues dice la Fiscalía que el presidente no tiene por qué declarar a pesar de que él mismo ha reconocido que este dinero era para el movimiento, o sea para para su movimiento político Y eh, la tercera pregunta, José Luis Sánchez Sobre, bueno, pues el
12: empleo, Salvador Hay, hay personas que están buscando ya incluso Hasta tres empleos, Salvador Dos mil usos, que los somos los mexicanos usos, ¿no? Exactamente, un, mientras unos tienen empleo en la mañana Otros tienen en mañana, en la tarde Y ya, luego venden también cositas por ahí Estas cosas también de, pues estos catálogos y demás Y le andan buscando, bueno, pues sí, y Es lo, que no hay, hay que sacarle hasta debajo de las piedras Venden tacos, tamales, exactamente, lo que sea, hay que, sacarle, lo que pueda, ¿no? la, cosa, la cosa no está fácil
4: oh, Pues sí, y decía yo, la paradoja Mientras los mexicanos por sobrevivir con dos trabajos, muchos de ellos, los políticos abandonan los cargos, sí, ¿no? y los dejan, los dejan tirados y se van a buscar otro cargo nuevo. Bueno,
12: pues es momento de preguntar en este programa, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes, Salvador. Saludos, mi querido Salvador desde Monterrey. Soy el señor Julio. Los precios de la canasta básica y de todos los productos que consume una familia han tenido incrementos impresionantes. Yo estoy pagando hoy el doble de lo que antes pagaba. Mi sueldo sí. ya no me alcanza, ya no alcanza el sueldo de un trabajo hay que recordar que desde, desde antes de la pandemia ya traíamos problemas con esto del empleo y esto está afectando ahora, pero con la carestía de los productos. Saludos, Salvador. Saludos, muchas gracias
4: también para usted. Y qué pena, de verdad, sí, estamos todos resintiendo este, esta carestía y esta inflación.
12: Dice Rodolfo Rojas, Saludos Salvador, y a tu gran equipo. Solo para opinar que la señora Delfina no hizo nada en la Secretaría de Educación Pública y nunca dio la cara. Ahora va a salir todo el año para su campaña ¿Eh? y va a trabajar. A ver si es cierto. Y han dado informes por todos lados, como si hubiera hecho muchos, ¿no? Sí. Como, y aparte pedíamos entrevista y nunca nos la dieron. ¿eh? No, ¿Ese jamás quiso hablar con, con, ya no diga con nosotros, con casi nadie. ¿eh? Yo nunca casi. la oí
4: casi en entrevista en ningún espacio de radio o de televisión.
12: Trinidad Bautista. Salvador, me encanta tu programa. Saludos a tu gran equipo. Lo del viaje de la maestra Delfina es nada más para enseñarle el negocio a la nueva secretaria. Es decir, ah, a no hacer nada. Eh, básicamente le está diciendo cómo le haces para simular que trabajas cuando no haces mucho. Bueno, pues ahí está. Hola, Salvador. Y a tu gran equipo. Soy Alberto desde Colima. ¿Les mando una fotografía? ¿Nos manda una fotografía? fotografía eh, del volcán Y bueno, las, lastimosamente ah, esta tarde vivimos Y esta mañana vivimos violencia, violencia Pero siempre el volcán está presente Un estado
4: tan bello, Colima eh? Tiene unos paisajes hermosos el volcán Es uno de ellos Pero también tiene unas eh, zona de montañas Tiene también playas espectaculares Es una pena Ay, Mira qué bonita no, foto. Uy, qué foto Parece que fuera el eh, de esos volcanes japoneses sí, ¿no? Muy bonita Fukushima, la fotografía Gracias Alberto por compartir esta imagen del
12: volcán de fuego de Colima Salvador, José Luis, Milca Y a todo el gran equipo de Ala Una Les mando un saludo con cariño, y les, les vamos a saludar con cariño. Y bueno, pues, ¿cuándo van a hablar de lo que ocurre en la Iglesia Católica de Nicaragua? Uh -huh. Estas acciones que está emprendiendo el gobierno en contra de la del, pues, de todos los sacerdotes católicos allá en Nicaragua. Buena, buen buen tema, eh? lo vamos a seguir con gusto. Sí. sí, hemos hablado de la represión en Nicaragua
4: contra periodistas, contra activistas, contra opositores, ¿no? Muchos de ellos los metieron a la cárcel en las elecciones de este año, pero vamos a, vamos a comentar también esta parte que nos dice de, de la persecución a la
12: iglesia. Así es. Eh, saludos, les falta poner una canción, el retro que cantaba cantinflas en la película del profe. Saludos ah, Ruth esa Martínez. Es muy buena mi retrato,
4: tu retratito lo traigo en
0: mi cartera. Esta va dedicada a usted? A, a ver,
2: ahí ahí ese va. Muchacho. Yeah.
0: ¡Ay! Llegó su, su mentor
13: recursos.
10: Hortensia y le traigo su happy verde, tu yours.
14: Tu retratito lo traigo en mi cartera. Donde se guarda el tesoro más querido. Y puedo verlo a la hora que yo quiera. Porque yo siento que mi amor es comprendido.
13: Ay, ay, ay.
14: ay. No
4: cantaba
12: mal las rancheras no, el señor eh, no, Mario Moreno no, no, Cantinflas un Gran, cantinflas, gran artista, sin duda,
4: el señor can, Mario Moreno Cantinflas, el, el mimo de México. Sí, es. y,
12: y esta canción es de Chava Flores, sí, sí la letra, de Chava, Exactamente, y está en la canción del profe, en la película del profe. La película del profe, muy, muy buena película. Muy buena, buena película, las película Bueno, pues ahí está complacido nuestro radio escucha. Elena Cepeda, buenas tardes, señor Salvador, y a su gran equipo. En mi familia, mi hija y mi sobrino están desde hace mucho tiempo desempleados y soy la única que trabaja. Soy empleada doméstica y ya no me alcanza para mis gastos. Por otro lado, yo exijo que se llame a declarar al presidente. Después de todo, es un ciudadano y tiene que ser llamado claro. como cualquiera de nosotros.
4: Claro, y sobre todo porque cuando... Eh, pues ocurrió este hecho que está, se está investigando este dinero se lo entregaban a sus hermanos pues él ni siquiera era presidente todavía
12: tendría que rendir cuentas claro que sí tendría que ser mira nos escribe doña Rosario es la primera vez que les escribo se llama Rosario González es la saludos, primera vez que les escribo saludos Rosario bienvenida Sí, tengo 82 años me está ayudando mi nieto a escribirles ah, lastimosamente ah. hoy las fotografías ya no son tan valoradas como antes antes uno cuidaba el rollo y se fijaba uh. que la fotografía fuera buena para no desperdiciarlo hoy veo a mis nietos y a mis bisnietos tomando Fotografías a diestra y siniestra, sin importarles que se gaste o no se gaste, y a veces ni siquiera ellos vuelven a admirar estas fotografías. Yo a veces me levanto temprano y veo las fotografías de mis hijos, ya grandes, porque ahora serán grandes, y además de mis nietos y mis nietos.
4: Qué, qué bonito, y sí, ha cambiado a lo largo del tiempo el significado de la fotografía y lo que lo, lo que cuesta tener una fotografía, lo dice sí, ella exacto. bien. Antes las cuidabas porque te costaba, o sea, sí, sí, sí. tomar el rollo, comprar el rollo, comprar la cámara, ¿no? Revelarlo, sí, te, te cobraban. Sí,
12: sí. Ahora, pues con el celular, tomé fotos uno de todos. Y se te acaba. A mí todavía en la universidad me, me alcancé a aprender a, a imprimir las fotografías. Todavía. Sí, todavía te enseñan. Ahorita en no, las escuelas de periodismo te enseñan. Bueno, ya en la 70 se cerró el, el, el... Ya no hay laboratorio. Ya no había laboratorio de, mira, este, oscuro. Digital. Y todo fue digital. Uf. Creo que... Mi generación la además y la mía fue la última que Muy hicimos. Bien. Pero bueno, de nuevo su servidor, señor Iván Valdez. Saludos Salvador y a tu gran equipo de trabajo. La respuesta uno, sí. Tengo otro trabajo, tuve que conseguirlo porque sí. todo está carísimo y no me alcanza el dinero. Y la pregunta número dos, debe demostrarnos a todos, los ciudadanos, que tiene tiene que dar explicaciones, ya que con eso reconoceremos a un líder, y no que se trata de un cobijador de familiares y que se calla como momia. Saludos, Salvador. Muchos saludos a todos. ¿Tenemos más saludos, más sí, comentarios? tenemos muchísimos comentarios. Marco Valdés, Samuel Quiroz, saludos, Gonzalo Pastrana, Giovanna Pantoja, Mariana García, José Avendaño, Ramiro González, Salvador Romero, Leslie Contreras, Victoria eh, Ramírez, Javier Martínez, les mandamos muchos saludos a, a Cristina, Israel, en fin, tenemos muchísimos mensajes. Pues muchas gracias a todos
4: por sus mensajes, y es momento de preguntar, ¿qué dice la comunidad tuitera Twitter,
8: Twitter. La comunidad tuitera Sobre el tema del segundo empleo El 36% dice que sí Que va a buscar un segundo empleo Porque todo está de muy plano. caro 36 uh -huh. El 40% dice no Apenas puedo con uno Y el 24% dice no tengo empleo sobre el Uf, tema del López Obrador Qué panorama laboral, sí, sí. Sí, sí, es, no, estaba es que, a ver, si de por sí No se, re, se respetan los horarios, ¿a qué hora También va a buscar? Sí,
4: claro sí, sí, Si tuvieras una en jornada exacta De ocho horas, horas sí. pues podrías decir Me he hecho exacto. otro trabajo en la tarde, pero pues aquí, por ejemplo, nosotros pasamos todo el día encerrados a veces. <risa> aquí la vivimos.
8: Eh, sobre el tema de López Obrador y su hermano, el 40% dice sí, debe explicar. El 6% dice no, no debe explicar, no tiene por qué. Y el 54% dice que encubren a Andrés Manuel y a Pío López Obrador.
4: Oye, ¿qué dicen de las fotos?
8: Ay, de las fotos, es que me gusta el tema, me gusta Está, Está bonito, la, la, la
4: verdad, doña Rosario, qué bonito lo que nos dice sobre lo que simbolizan y significan para usted las fotografías
8: es que me acordé de mi abuelita, porque mi abuelita se paraba a ver las fotografías, exactamente Sí, no es, es una costumbre
4: levantaba. de antes, de ver los álbumes y recordar, sí. es evocar la memoria,
12: pues, ¿no?
8: Sí, pues mira, de las fotografías, el 38% dice que significa un momento de vida el 20% dice que es un recuerdo y el 42% dice que es trascender en el tiempo.
7: Ah, Qué, ah, bonita, qué bonita la definición. Pues
4: sí, sin duda, ahí queda nuestra imagen, en ¿eh? una fotografía para la posteridad y más ahora que son digitales y se pueden conservar. Uh, para siempre, para imprimirlas. Para siempre. Y, bueno. y van a andar en el ciberespacio de nuestras ¿Sí? imágenes navegando. Sí, claro. Ya andan por todos lados. Imagina
12: tener un futuro que se ve ahora en holograma. Uf, También Estaría increíble, ¿no? Es padre. Muchas gracias, Mirka. Muchas gracias, José gracias Luis. Salvador. Y vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga y este viernes he invitado a los curulones de San Lázaro Pepe Navarro, Pepe Velarde a que vinieran aquí a la cabina. Siempre los escucho usted grabados con sus rolas de fin de semana, pero esta vez quisimos tenerlos aquí. Les pedimos que nos prepararan algo especial para el público y les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están, Pepe? Pepe Navarro. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás?
15: Qué gusto verte. Oye,
4: ya rato que nos veíamos. No pasa el tiempo. En Tienes sí, más pelo
15: pues en la nariz,
4: pero sí. No, en la, en la nariz. Una broma. Sí. Local para Pepe. Bienvenido, Pepe ¿Cómo Velarde. Está, mi querido
15: Salvador, hermano. Ay,
4: perdón. No, 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 todavía no le hagas algo José el... José.
15: Ya viene con personaje, ¿verdad? Ya viene sí, en
4: personaje, personaje, Pepe Velarde. ¿Qué, ¿Qué nos buscamos? prepararon para el público? ¿Qué sorpresa le tienen? ¿Ya viste la nueva, el nuevo plan educativo de la SEP? Sí, oh, hombre, lo hemos ay, estado sí. comentando. Bastante polémico. Padrísimo, ¿no? Eh. De por sí. <risa> de por sí. sí la educación está como está. Se van ahora? a
15: recuperar de volada a
4: los ahora niños. Ahora les quieren amigo. meter ideología a los niños. ¿Y ¿Prepararon algo sobre eso? Exactamente. Traigo orquesta, Salvador.
13: Traes orquesta. No, no vengo solo. A ver, Juana. Perdón,
9: perdón. Buenas tardes, señor. Señor Salvador. Hola, José. Hola, ¿cómo Juanja? Qué gustazo de verles. ¿Qué opinas del nuevo plan
8: educativo?
9: ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Lo va a decir mi querido Chente. ¿Qué pasó, mi querido Chente? También, hombre.
3: Ahí te van.
9: Échame, échame.
3: A ver, venga, Chente, qué gusto tenerlo por acá. Mire, yo digo, como dicen en el rancho, que de dos que van en un caballo. Matemáticamente, por lo menos uno va atrás. Eso sí. se lo aprendió en la escuela. Ah, lo... inapelable. Eso
15: lo aprendió en la escuela,
9: ¿no? Eh, a, a ver, eh, échame, mijo. No quieren que aprendan. Fieles y obedientes crecerán tus hijos. Adiós, Adiós a la ciencia, medio inoficientes quieren, quieren a los niños uh, uh. Me permíteme, permíteme Ay Juanga, Juanga, a ver Juan Pero juanga. no Quieren que aprendan Más de biología Quieren más borrego eh, Ni sumas ni restas, pura ideología Y lavado de cerebro <risa> Que aprendan transformación y su líder santo con una temprana destinación ya no habrá adversarios per, permítame que hermano ay, igual, Buenas pues, tardes, ¿cómo sé, estás José, José, pepe, pepe, y un alcohol con, ¿no? ¿no? hermano del alma anda por rancio,
16: don
9: pepe que, Quise ver si no tenían un poquito de gel por aquí pero no agencia aquí ah, gel explicar ah, pero no se tome no porque es para las manos que le
15: pasen el, el gel y vamos un vaso para
9: lo más no quieren que aprendan, date yeah. cuenta de eso, con el plan que han sacado, sácalo. es una tontera, bien mal educados, están los chavos, mi querida Anel, que aprendan de la transformación y su líder santo, sí, échale, mijo, con una temprana adopción, ya no habrá adversarios, pero... No quieren que aprenda, pues no, hijo. no, no lo quieren, lo quieren aprenda. que aprenda, hermano, muchas gracias, no, no quieren, quieren aprenda. que aprenda, qué chavera!
4: qué buen trío trajiste, oh, Pepe gracias, gracias.
9: gracias. Sí.
4: Pepe Velarde, gracias por las voces, gracias por los invitados. Qué buena canción. Gracias, buena. Salvador. Tienen toda la razón. No quieren que aprendan, quieren incondicionales. Adopción, y ¿No? Nada más. Sí, eso es lo que más le interesa a este presidente, lo hemos visto en su estilo de gobernar. Lo malo es que lo haga con sus colaboradores, bueno, pues allá ellos, ¿no? Quien le Pero crea. Que lo haga con los niños, con nuestros hijos, eso es lo delicado de estos planes de estudio. Muchas gracias, Pepe. Un gusto, Salvador, qué gusto, un abrazo a todos. Gracias a los dos aquí en cabina.
12: Gracias. gracias. Vámonos
4: a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a ir hasta Sonora porque las lluvias han pegado fuerte, sobre todo en la zona norte de Sonora. Han dejado ríos crecidos, deslaves, inundaciones, hasta cierres carreteros. Esto en la zona serrana y en el norte del estado. Hay hasta 100 milímetros de agua que han caído en algunas regiones de Sonora. Vamos contigo, Gerardo Moreno. Te saludo con gusto allá en la entidad norteña. Buenas tardes. Hola qué tal
14: Salvador, Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te tengo que reportar que grandes afectaciones materiales, vialidades dañadas, carreteras y arroyos crecidos, inundaciones en calles y gran cantidad de carros arrastrados por las aguas, se generaron en gran parte de Sonora por las lluvias de las últimas horas, las cuales alcanzaron casi 130 milímetros de precipitación acumulada. La coordinación estatal de protección civil informó que detectaron el derrumbe de algunas carreteras, tramos incomunicados y también calles totalmente inundadas este jueves. La localidad con más acumulados de lluvia fue Villa Hidalgo que alcanzó 127 milímetros y además presentó el derrumbe de una de sus carreteras. Por otro lado en la frontera de Aguaprieta la lluvia provocó el deslave de un cerro en la carretera que conecta con el municipio de Janos paso que se mantiene cerrado de forma temporal. La zona más afectada fue Guaymas y Empalme, ya que las lluvias generaron inundación de varias calles arrastrando vehículos y hasta fue necesario que la Coordinación Estatal de Protección Civil activara un operativo especial para evitar que las personas circularan por las calles. En Hermosillo se cerraron al menos 10 cruces peligrosos y se puso vigilancia en arroyos y canales urbanos, mientras que en Nogales se desplegó o vigilancia por toda la avenida tecnológico, ante la quecida de la corriente, ese es el reporte, muy buen día
4: Muchas gracias Gerardo, pues eh, dura y fea la situación allá en Sonora en la zona serrana, y también ya nos decía Gerardo, en Guaymas, en Empalme eh, escenas dramáticas eh. hay inundaciones de más de un metro de altura en varias de estas ciudades, la voy a compartir ahora en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto algunos videos que nos están llegando de radioescuchas de Sonora, que nos están compartiendo pues esta problemática de inundaciones, de cierres carreteros, lo que está pasando allá en Sonora. Y lo mismo, fíjese del norte al sur, lo mismo está pasando en Chetumal, Quintana Roo, también frontera de México con Belice. Ahí están también inundados, en este caso por una onda tropical, la número 24, que golpeó a la península de Yucatán. En ambos casos, tanto en Sonora como en Quintana Roo, el ejército, el gobierno ha declarado ya el plan DN-3 para auxiliar a la población. Vamos contigo, Fernanda Duque, allá en Quintana Roo, para que nos cuentes las afectaciones e inundaciones en Chetumal. Buenas tardes.
17: Así es, Salvador, se estima que alrededor de 22 mil personas en Chetumal fueron afectadas por las lluvias que trajo la onda tropical número 23, que dejó inundaciones en varias zonas de la capital del estado, ocasionando que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegara el plan dn 3 en su fase de auxilio. La instancia mandó aproximadamente 80 elementos de primera mano y luego creció esta jornada a 192 integrantes del ejército quienes auxiliaron a los ciudadanos en actividades de poder salir de sus casas, de sus coches y facilitar el tránsito en varias avenidas. Se realizaron recorridos de seguridad, revisión de ríos, evaluación de áreas de riesgo en los municipios aledaños como son Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Es necesario precisar que fueron alrededor de 200 milímetros por metro cuadrado lo que cayó el día de ayer de lluvia, que es lo, lo máximo que se ha visto en los últimos siete años. Las intensas lluvias ocasionaron inundaciones que incluso alcanzaron el metro y medio en algunas zonas debido a la fuerza de las aguas pluviales. Las colonias más afectadas fueron López Mateos, Caribe, Ciancán, Fidel Velázquez y Arboledas en Chetumal. Además de las inundaciones, se prevé que incluso el daño de las lluvias podría ascender a 10 millones de pesos en la zona rural de Quintana Roo, donde hay diversos cultivos. Hasta aquí por el momento la información.
4: Muchas gracias, te agradezco el reporte Fernanda Duque pues ya lo escuchó usted, Tan solo en Chetumal ya se cuentan 22 mil personas afectadas por estas inundaciones hay escenas también eh, difíciles que están viviendo allá en, en la capital de Quintana Roo, vamos a compartirle también videos en este momento en nuestra cuenta de Twitter arroba nos vamos a la pausa con música y es el grupo R.I.M se llama este grupo la canción se llama Cámara, es una canción de 1984, incluida en el álbum Ajuste de Cuentas, vámonos con el sonido ochentero del R.I.M y seguimos aquí en A La
2: A la una con Salvador García Soto Regresamos
1: Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: sigue escuchando A La Una con Salvador García
9: Soto
13: pero sé
9: que alguien puede hacer lo mismo por mi amor entonces nadie va a romperme el corazón pues tú lo hiciste y te largaste junto a él y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografía.
4: 30 minutos, estamos regresando de la pausa con música de banda, que es otro de los géneros pues, que predominan en estos momentos en la música el gusto popular. Eh, y esa canción se llama Si tu amor no vuelves, la arrolladora banda Limón Una canción de 2006 incluida en el álbum La otra cara de la moneda Y habla de este, pues este, esta función Que tienen también los retratos no Para recordar a la persona que se fue Dice, si tu amor no vuelve, pues me conformo Con las fotografías Seguimos escuchando música de fotografías Estamos cerrando ya la semana de la fotografía Justo hoy que se conmemora el Día Mundial De la fotografía este, Esta actividad humana, este arte Que pues nos deja tantas, tantas tantos significados en eh, su existencia. Vamos a escuchar un poco más y seguimos con más aquí en A La Una
9: A
2: La Una con Salvador García Soto
4: 2 de la tarde con 32 minutos, seguimos y oiga, eh, hay que manejar con cuidado, si usted va en el tráfico en este momento en su ciudad, pues eh, eh, ánimo, calma, los viernes aquí en la Ciudad de México suelen ser particularmente complicados en el tráfico, ¿eh? a veces en fin de semana también significa que la gente se pone un poco alterada, anda con prisa, o ya quiere llegar a descansar, o va a salir de la ciudad, o agarra también la fiesta, no lamentablemente suele pasar también en esta ciudad, y mire, las prisas a veces y el estrés del tráfico provocan eh, accidentes, este que le voy a reportar, acaba de suceder aquí en la Ciudad de México, sucedió eh, pues esta mañana, fue esta mañana ocurrió en la Avenida de los Insurgentes Norte, eh, en el cruce con su con el Eje 1 Norte y al menos siete vehículos impactaron, una carambola de esas que pues son bastante problemáticas. Vamos contigo Alan
18: Rodríguez, cuéntanos, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, pues como ya lo mencionas, el día de hoy, cerca de las 11 de la mañana, se registró esta carambola que involucró siete vehículos, incluyendo una unidad del Metrobús, la línea 1 que circulaba, que prácticamente se encontraba esperando el avance, el cambio de luces del semáforo, muy cerca del cruce con el eje 1 norte, esto en la zona de Buenavista. Se trató de una camioneta modelo Journey en color rojo, la cual ya fue revelado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba circulando con exceso de velocidad invadiendo el carril confinado del transporte eh, público. Derivado de esta situación, impactó contra una camioneta que transportaba frutas y verduras y esta golpeó a otros cinco vehículos más. Lamentablemente, la persona que venía circulando, que venía manejando esta camioneta, quedó prensada durante al menos 20 minutos, se trató de una labor bastante complicada por parte de los servicios de Urgencias que llegaron al punto para atender esta situación y después de 20 minutos de esta complicada tarea ya pudieron liberar a esta persona. Pero vamos a escuchar a uno de los pasajeros, un joven y ya identificado como Giovanni, quien viajaba a bordo de este vehículo. ¿Cómo te, llamas? ¿Cómo te llamas?
8: Giovanni Melo García ¿Cómo te sientes? ¿Si ¿Sí vienes bien? bien
18: sí. ¿Tú venías dentro del vehículo? Sí. ¿Qué pasó?
8: Este, Se quedó sin frenos el carro ¿El de ustedes? Sí, y no podía, no pudo hacer nada Tuvo que
18: chocar ¿Cómo te llamas? Giovanni Melo García Gracias Giovanni okay, sí. Salvador, amigos, como ya escuchamos el testimonio de este joven, afortunadamente él no resultó con ninguna lesión, sin embargo viajaba a bordo de este vehículo y nos refiere que, pudió, que pudo haberse quedado sin frenos y esto provocó este accidente. Durante dos horas se realizaron las labores para retirar estos vehículos, incluso para limpiar la carpeta asfáltica que quedó con restos de los vehículos afectados y afortunadamente ya en estos minutos la circulación queda completamente restablecida con rumbo hacia la zona de la avenida de los insurgentes. Sin duda alguna un accidente bastante aparatoso bastante complicado y que deja una gran lección no invadir los carriles confinados del Metrobús.
4: Pues sí, lamentablemente hay gente que no entiende esto, que romper las normas eh, significa pues es, provocar este tipo de accidentes y lamentablemente aquí pues esta falta de un automovilista provocó este accidente. Gracias por el reporte, Alan, estaremos atentos.
18: Continúa, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y vamos a, a otro tema. Me quedé pensando en lo que decía nuestro reportero, pues sí, invadir el carril del Metrobús es algo que está prohibido, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de violaciones porque pues desatan este, este tipo de hechos que a veces acaban en tragedia afortunadamente aquí pues solamente hubo heridos los vehículos dañados, pero en algunos casos se le cuesta la vida de personas, así es que respete las normas de tránsito, circule tranquilo en la medida de lo posible, a veces llevamos prisa estamos desesperados, pero siempre hay que ser respetuoso de las normas y de los demás automovilistas y vamos a platicar esta tarde y le agradezco que nos tome esta llamada con el senador Emilio Álvarez y Casa desde ayer, en cuanto se conoció esta, este informe que presentó el el subsecretario Alejandro Encina sobre el caso Ayotzinapa, en donde pues dice que ya prácticamente concluyeron las nuevas investigaciones que abrió este gobierno, dan algunas conclusiones, pues según ellos, pues rebaten totalmente la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, aquella que construyó Jesús Murillo Caran y dicen que pues ahora sí están diciendo toda la verdad la verdad la, la verdad se ha dicha como dicen pues es que no hay muchas eh, novedades conforme a lo que se sabía sí hay algunos detalles que se que se revelan eh, que los normalistas fueron separados en grupos que no fueron todos quemados en el basurero de Cocula como tercamente decía la PGR en su momento en la famosa verdad histórica pero más allá pues no hay culpables y falta pues mucho de lo que se comprometió el presidente públicamente con los padres de los normalistas y con la sociedad mexicana para hablar de eso saludo con gusto al senador Emilio Álvarez Sicasa, que desde ayer ha fijado posición sobre este tema ¿Cómo está, senador, integrante del Grupo Plural? Buenas tardes
11: Salvador, muy buenas tardes
16: y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio, ¿cómo estás?
4: Muy bien senador, sabemos que anda un poco apurado de tiempo así es que le pregunto directo ¿Hay alguna novedad? ¿Hay una nueva versión de los hechos de lo que pasó aquel 26 de septiembre en Iguala, Guerrero? ¿O estamos simplemente ante pues un acto de propaganda o como se le puede llamar?
16: Yo pienso que es un acto de propaganda, pienso que es un informe muy decepcionante. Ya sabíamos prácticamente todo lo que nos dijeron y no respondieron lo que esperábamos. Esperábamos que nos dijeran qué pasó y dónde están los estudiantes y que nos dijeran quiénes son los culpables o indicaciones de investigaciones o por lo menos que nos dijeran quiénes o quién tomaron las decisiones para que eso sucediera. Esas dos preguntas, que son las más importantes, siguen sin resolver, y nos piden, eh, Salvador, que aceptemos la idea de que hay un crimen de Estado, pero que no nos dicen quiénes tomaron las decisiones de eso, es decir, delitos inculpables, pues suena al inicio de un carpetazo de un nuevo pacto de impunidad, Salvador.
4: Hoy este, esta palabra de crimen de Estado que además es una consigna que manejó desde siempre este movimiento que se generó en torno a la desaparición de estos normalistas pues es algo que también ya sabíamos fue un crimen de Estado ya. porque vimos policías municipales, policías estatales, un gobierno estatal que tenía involucramiento con eh, con, crímenes, con, con criminales un gobierno federal que fue inepto en, la, en las eh, investigaciones, o sea, no nos están diciendo nada nuevo, aunque hoy algunos medios como la República, nada, lo, lo ponen a ocho columnas como si fuera una novedad de hablar de crimen de Estado
16: El, En realidad esta eh, consigna se lo desde las primeras manifestaciones ¿Sí? en las calles, y por ejemplo si nos dicen que ya sabíamos desde antes del 2019 que había un militar infiltrado ¿Quién dio la orden para eso? ¿Sí? ¿Cómo así que ahí había un militar infiltrado? ¿Qué informaciones? ¿Quiénes fueron los, superi los superiores que lo informaron? Nos dicen sinas que no hay elemento para suponer información o participación del eh, eh, presidente Peña Nieto o el general secretario de juegos. Entonces, lo que nos está diciendo es que son unos incompetentes que no sabían lo que pasaba en el ejército. Uh -huh. Entonces, lo que nos están diciendo es que hay mandos que se mandan solos en el ejército. Es poco creíble, Salvador, honestamente.
4: Sí, y le preguntan específicamente a Peña Nieto, se le investiga y dice que no. Entonces, si el crimen de estado, ¿quién lo cometió? ¿Qué estado? ¿O qué, qué pues, personajes...? ¿quién?
16: Y todo lo de la participación de las fuerzas de seguridad, incluida el ejército de la Marina, ya lo sabíamos. Uh -huh. Hace unos meses nos dijeron que hubo efectivos de la Marina. Los padres reclamaron por qué tardaron tres años en decirnos eso. Y ahora nos dicen hay delito, pero no hay culpables ni señalados para investigar. Pues es la verdad, me parece, el inicio de un carpetazo y sí, de un acto de propaganda.
4: Ahora, dice el subsecretario, la frase contundente de ayer es que pues los eh, estudiantes fueron arteramente eh, eliminados, eh, asesinados, pues, algo que tampoco es nuevo, pero que mm, la frase, el, la oración que utiliza Encinas para decir los mataron, los desaparecieron, pues me suena que todavía este gobierno le vendió expectativas, sobre todo a los padres, de que eh, podía haber estudiantes vivos a ocho años de distancia.
16: Mira, Salvador, emplean un concepto muy tramposo. Que es el de no hay elemento para suponer que siguen con vida. Ajá. Eso quiere decir que si no, no hay elemento para suponer con vida, quiere decir que están muertos. ¿Sí? Esa eventualmente es la única novedad que este gobierno da por muerto a los estudiantes, uh -huh. lo cual contraviene todos los estándares internacionales de la materia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay desaparición forzada, tienes que buscar en vida. Uh -huh. Y están jugando con este concepto, creo yo, para la expectativa de los padres, y me parece honestamente que lo que están apostando es, en su caso, que truene esto para evitar un desgaste de un caso tan emblemático para la opinión pública nacional e internacional.
4: ¿Y el compromiso que hizo López Obrador? Porque lo vino diciendo desde que era candidato en campaña en 2018, lo ratificó como, como ya presidente electo, lo vuelve a decir en su toma de posesión. ¿Está cumpliendo su palabra el presidente en cuanto dijo vamos a llegar a toda la verdad y a todos los culpables del caso?
16: Por supuesto que no, pero sí pienso... Que, que esto los pinta, los describe, los presenta de manera precisa, tal cual son. Grandes discursos, uh -huh. fotos declarativas, pero resultados muy pobres, regresivos o incluso contradictorios en materia de derechos humanos. Este informe pinta a este gobierno en la materia tal cual es. Y demagogia.
4: Habrá que, que ver qué dicen los padres. Ayer los buscamos para escuchar su posición. Nos decían que estaban analizando el tema y que iban a fijar una posición. Pero no sé si les vaya a gustar mucho este resultado.
16: Y sí, habrá que esperar a ver qué dicen. Habrá que esperar a qué dice el GIEI. Pero hoy por hoy, un informe casi cuatro años después, que no nos dice nada nuevo, que no nos da elementos de certeza y que apunta a crimen de Estado sin señalar eh, el inicio de responsabilidades, pues la verdad es que pareciera entonces un, una toma de pelo o que el presidente claramente inculpe lo que se comprometió. Ni avance en la justicia, ni avance la verdad.
4: Pues ahí está, seguimos con este tema ocho años después y seguramente seguirá aún con este resultado y estas conclusiones de las nuevas investigaciones. El senador Emilio Álvarez y Casa integrante del Grupo Popular, también ex eh, ombudsman de la capital de la República, le agradezco mucho también es titular, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le agradezco este, estas, estos minutos.
11: Al contrario,
16: buena tarde, buen fin de semana, saludos, Saludos. Muchas
4: gracias al senador Emilio Olores y Casa pues conoce bien la materia, sabe de lo que habla ahí cuando dice pues no hay novedades, no hay resultados, es más demagogia y más discurso que otra cosa, porque pues sí dan algunos detalles, no sé si nuevos, pero que explican un poco lo que pasó, ¿no? O sea, sí dicen, por ejemplo, esto que le decía, los grupos los estudiantes nunca fueron eliminados los 43, o sea, los dividieron en varios grupos. Esto hasta por lógica, pues, porque en dónde iban a meter en los 43 en un camión de redilas? Pues no los transportaban en camionetas, seguramente hicieron varias, varias células fragmentaron a este grupo, a los que se llevaron de, de, bajaron de los camiones que se habían secuestrado para, venían acá a la Ciudad de México, venían a, a la manifestación del 2 de octubre de, de aquel año eh, y los mataron por separado, pues, y los de, desaparecieron por separado, es lo que dice ahora el reporte que presenta este gobierno, a diferencia de efectivamente la verdad histórica que insistió tercamente en que a todos los mataron y los quemaron eh, en el río San Juan, ahí en Cocula, en el basurero de Cocula, y que sus restos fueron tirados a este río. En fin, seguiremos analizando este tema y habrá que esperar, como bien dijo Mil Horas de Casa. ¿Qué dicen los padres de familia? Eh? ¿Qué dicen los padres de los 43? Que hasta ahora, ni ellos, ni sus representantes, sus abogados, ayer los buscamos para consultarlos, han fijado una posición, nos dijeron que lo harán en las próximas horas. Vamos a ver si les gusta o no les gusta, si aceptan o no aceptan esta conclusión o estas conclusiones a las que está arribando el gobierno de López Obrador, que les prometió toda la verdad y todos los culpables. No sé si esta, esta conclusión se los esté dando. José Luis Sánchez, ¿qué tienes al respecto?
12: Salvador, más bien no es al respecto, es sobre otro tema, es ah, sobre lo que hablábamos de Nicaragua, Salvador, hace unos minutos fue detenido un nuevo sacerdote, esta vez el obispo de Matagalpa el obispo de Matagalpa, allá de Nicaragua, por el gobierno fue exactamente por el gobierno del de señor Daniel Ortega, se trata del cuarto sacerdote ya detenido en este año y el noveno que se encuentra en custodia desde los últimos dos años del de, 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 el último periodo que lleva el señor el, el, el presidente de Nicaragua, esta vez fue Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa el martes, luego de la detención de un sacerdote del, del pasado domingo él, al llegar a su iglesia, la Encontró llena de policía, Salvador. y cuando La el, iglesia, la iglesia policías, literalmente. Y vamos a escuchar parte del de audio cuando él trata de oficiar misa y los oficiales no lo dejan. Vamos a escucharlo.
3: Negando
4: celebrar una Eucaristía. Mira,
3: está el libro, un
4: libro? No tenemos derecho está el libro, a hacer el culto en Nicaragua. Aquí está, lo puede ver el mundo entero. Se nos niega el derecho a una Eucaristía.
6: Así que ante Mucho los medios de lo comunicación, que ante el mundo,
4: Adel,
13: exijo,
4: el no exijo que estos fieles ingresen al templo de San, de San Miguel de Masaya para Desde que Adel, celebre no la misa.
9: Política. Así que, por favor, pueden Si ustedes me golpean. Estoy dispuesto a hacerlo. Si
15: me haga disparar, hágalo. No le tengo miedo. Nada, Pero americano. voy a avanzar por favor.
12: Esto es parte este miércoles, y bueno, hoy ya fue detenido este obispo de Matagalpa, son acusados estos sacerdotes, Salvador, del delito de desestabilización del país y esto ameritaría entre 5 y 15 15 años de cárcel Salvador. Es pues
4: grave lo que está sucediendo en Nicaragua ya no lo decía nuestro radio, escucha persecución contra la iglesia católica y seguramente tiene que ver, no seguramente tiene que ver con las posiciones que la iglesia sí. ha asumido para denunciar la represión del gobierno de Daniel Ortega aquí tenemos otro audio de otro sacerdote nicaragüense que denuncia estos ataques en contra de a la iglesia católica en Nicaragua.
11: Sacerdotes ahí con ellos. Por favor, católicos del mundo, unámonos en oración por
12: la persecución de la iglesia en Nicaragua. Pidamos para que el Santo Padre saque su mano, alce su mano. Hay dolor, hay persecución. Mi corazón se llena de dolor y de tristeza. Son lágrimas que salen de mi alma. Son cosas que me internecen Señor Cristo Jesús. Católicos cristianos del mundo entero, oremos por nuestra iglesia, oremos, y Santo Padre, por favor, interceda por la iglesia de Nicaragua, levante su voz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en
16: el nombre del Espíritu Santo. Amén.
4: Pues ahí está el llamado desesperado que hace es este sacerdote nicaragüense Pablo María, es sacerdote de la Iglesia Católica de Nicaragua y llama pues hasta al Santo Padre hasta el Papa Francisco le pide ayuda a los católicos de otros países ante esta eh, brutal represión y persecución que están sufriendo los católicos de Nicaragua y sobre todo sus sacerdotes ya le comentamos de esta detención, gracias José Luis Sánchez
13: gracias,
4: y vámonos a los deportes ya anda por aquí Oscar Mota y le trae bueno no nos trae Oscar, lo tenemos aquí pero él le va a hacer la pregunta, boletos para el partido Puma-Santos este próximo domingo.
15: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. Viernes hoy un gran día para ganar. Antes de iniciar, quiero iniciar con un, eh, un saludo muy especial para todos los jóvenes del Valle de México que recibieron ya sus resultados para el bachillerato. Les mando un ya gran abrazo. ¿Ya los dieron a conocer. Ya los dieron. Felicito a todos los que se quedaron amigos, cercanos, sobrinos. Oh. Eh, especialmente a los nuevos hermanitos preparatorianos uh -huh. y sesecheros que son parte ya de la universidad. Claro. Oye, pues felicidades a los que lo lograron Y
4: pues un abrazo solidario a los sí. que no Porque también lamentablemente muchos chicos De los que hacen el examen no, ah, no, no salen en listas
15: Y justo eso que platicas también muy especial para ellos Y les quiero dejar ese mensaje No se desanimen, sí, es como vale. el deporte se gana, se pierde, vuélvanlo a intentar, no se desanimen, chavos. Y miren, aprendan como a mis pumas, porque si estamos hablando de tener que levantarse y tener que estar perdiendo Oye, No, no, es
4: un buen ejemplo en estos momentos.
15: Pumas, no, to, por, vamos a
4: levantarnos. Vamos a hacerlo. Pero que lo que salva. sí tenemos, y se los va a hacer la pregunta ahora, Oscar Mota, para que se los lleve, son pases dobles para que se vaya usted a ver a los Pumas este domingo contra el Santos, <ríe> estudio, de estudio de ciudad universitaria. El partido es a las eh, 12, 12, del, día. 12 uh -huh. del día. Así es que empiece a marcar 55-18-41-51-99 y la pregunta Oscar Mota muy es... sencilla
15: a ver venga ahí está a ver ¿Cuándo el año del debut de Pumas en primera división ojo porque ahí puede ser el asunto de que cuando se fundó, no. no Cuando debuta deb... Exacto.
4: el equipo Universidad de Pumas de la Universidad Exacto. Nacional
15: en la Liga de
4: primera división mexicana. es la correcto. Primera División. El año. Ahí el está año. la pregunta. Empiece a marcar tres pases dobles para que se vaya a ver Pumas Santos este domingo en Ciudad Universitaria. Pues esta? vamos
15: a iniciar con eso. Me quedo Salvador porque el día de ayer, bueno, terminó la jornada nueve, una jornada nueve complicada. Pumas iba ganando 2 a 0 precisamente en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Le terminan dando la vuelta, pierde 3 a 2. Y con esto, bueno, ya son tres partidos. Consecutivos con derrota, contando el de, el de Barcelona y son dos de liga. El asunto es que este fin de semana también viene un tema con América Cruz Azul. Fíjate mi querido Salvador, amigos. Les voy a mencionar cómo está la tabla. Los primeros cinco. ¿Cómo están los primeros cinco en la tabla? Uh -huh. Toluca, bien, jugando bien. Monterrey, bien. Tigres, bien. Toluca, eh, Tijuana y el América. Son los primeros cinco. ¿El América en quinto? En quinto lugar. Ahora, los últimos cinco. El Atlas que es campeón el y campeón, mi campeón actual. Campeón. Es el número 14. Luego están los Pumas. Luego está el Cruz Azul. Tus chivas, querido Salvador. Sotaneras. Puso, puso, puso cara Salvador Mis no lo digas. Sotaneras. Puso
4: cara de no lo digas, no Oye, lo digas. Que así es ¿Y un buen reflejo lo de lo que es el fútbol mexicano, de lo sí, inconstante que es nuestro
15: fútbol, ¿no? Pero por eso digo, vamos a levantarnos. Venga, arriba es, el ánimo. Y este fin de semana, entonces, viene una América Cruz Azul. Escuchemos las voces de los protagonistas de este partido.
18: Me tocaron los clásicos en el otro lado con Cruz Azul Yo sé lo que se vive Y bueno, ahora a defender a muerte la, la playa en América Afrontando
12: como una final Nosotros ahora hemos pasado la mitad del campeonato Cada partido que nos
15: queda es una final Escuchamos, escuchamos eh, por supuesto a Néstor Araujo De la América y a Mercedes, Que él es el, eh, uno de los directores técnicos de Cruz Azul Por último y para finalizar esta sección de viernes mi querido Salva, eh, quiero preguntar ¿Tú qué tan bueno eres con Excel? Con el programa no, Con el programa de Excel No, no bastante no, pues Más José Luis Sánchez no, no. genuino, genuino, genuino
12: Genuinamente no Malo
15: Aquí alguien bueno Somos para el Word No, no sé Excel. si Milka por ahí podrá... ¿Quién será bueno para Excel? ¿Quién no, pues, tiene cara de Los bueno de, Excel? Contabilidad. No. Si acaso, de contabilidad Los compañeros de contabilidad Alejandro
4: Alvarado Alex. Ok,
15: puede ser Alex Hay que inscribirlo ¿Por qué? Y es genuino esto que les voy a decir Hay un eSport Que estos obviamente son De los deportes electrónicos mm -hmm. Es el torneo mundial de Excel Ah, y está transmitido en ESPN qué o se sea,
4: trata de hacer un diagrama tablas
15: dinámicas aquí? o sea sí. es, es un torneo de realización de tablas dinámicas en, en determinado tiempo Mira. y entonces y se transmite en ESPN y entonces
4: Oye. hay un campeonato bueno, mundial para oficinistas secretarios por supuesto contadores, contadores, contadores quién dice yo pirados.
15: es que hay muchísimos en México no que dicen ah yo no tengo ningún talento más que las tablas dinámicas no, ha llegado el... su momento Entrenle señores ha llegado su al momento. torneo
4: mundial de Excel y se pueden llevar su premio y pues un campeonato. Deben de
12: dar una buena lana,
4: deben de dar una buena lana. Pues ya
12: lana. está, ya tenemos ganadores, José Luis Sánchez. Todavía no, están cayendo, están empezando a caer. Déjenme revisar sus para respuestas y yo te las digo. Ya les digo.
4: Por lo pronto, gracias, Oscar. Hoy un gran día para al entretenimiento con Ana y Arriaga. Que te
12: la pongo? que te la pongo? 62, ¿verdad? ¿eh? te la pongo? Te la...
19: Anaí Arriaga, ¿por qué estamos escuchando a Garibaldi? Te saludo, buen viernes. Querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. La mejor noticia del día de hoy es que por fin es viernes. Sergio Mayer dice a Natalia Soudville que debe buscar trabajo y no estar chantajeando. El ex Garibaldi reveló que su ex nuera ya no le permite ver a su nieta, que es la hija de su primogénito Sergio Mayer Mori. Por su parte, Natalia Soudville dice: Hey. Yo solamente me estoy defendiendo, no estoy pidiendo nada que no sea justo. La moraleja de todo esto es que quien con niños se acuesta, mojado amanece. Recordemos que ella inició la relación con el primogénito de Sergio Mayer cuando él era menor de edad. La recomendación para el fin de semana es que disfruten de la obra Sola en la oscuridad. No hay nada más inocente que una muñeca, a menos que ella encierre un secreto que pone en riesgo de muerte a quienes están cerca de ella, como Susi, que es protagonizada por Itatí Cantoral. Realmente la obra los va a tener al filo de la butaca. Está 100% recomendada. Nosotros tendremos la siguiente semana muchas sorpresas para ustedes. Por ello, los invito a que disfruten del programa de Salvador García Soto a la una. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias
4: Anaí, excelente tarde también para ti y rápidamente tenemos ya ganadores de los
12: tres pases dobles para ir a ver Puma Santos este domingo a las 12 del día. ¿Quiénes se llevan sus boletos, José Luis? Rodolfo Rojas y dos mujeres. Gloria Hernández y Fernanda Acevedo. Felicidades a los tres. Ya tienen sus boletos para el Puma Santos de Madrid. ¿Vale, ¿no, ¿Cómo hacen para recoger sus boletos? Si tiene que ser hoy antes de las seis de la tarde, José Luis. Así es, tienen que venir aquí, Insurgentes 1271, aquí en la colonia, cerca de la colonia del Valle. Eh, los vamos a recibir, piso 2, con una identificación oficial. Y aquí, Iván Márquez, se los va a... nada más
4: póngale en, el, en su teléfono, en su Google... ¿Mm? Torre Carrashi y lo trae directo aquí a este edificio sube al segundo piso, la recepción dice que va el Heraldo de México y en la recepción del Heraldo se identifica usted con su credencial dice me gané los boletos con Salvador García Soto y se va a ver el Puma Santos este eh, domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria. Felicidades a los ganadores y no queda tiempo más que para despedirnos, darle las gracias a nombre de todo este equipo por habernos acompañado hoy y toda esta semana, les deseo que tenga una excelente tarde, provecho También un gran fin de semana, descanse, relájese y aquí lo esperamos el lunes a la una.
2: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador García Soto De lunes a viernes De una a tres de la tarde
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha